0: Hey, ein wertvoller und wichtiger Hinweis vorab. Und zwar ein Dankeschön, weil du diesen Podcast hörst. Am 7. März veranstalten wir die Data Unplugged, das größte Data- und AI-Festival Deutschlands. Mit dem Code friends 20 erhältst du 20% Rabatt auf das Ticket. Die Eventseite ist verlinkt in den Show Notes. Komm vorbei am 7. März nach Münster in den Skaters Palace. Es erwartet dich dort starker fachlicher Input rund um Data und AI, aber auch viel Spaß. Raum und Zeit zum Networken, Party Open End. Wertvolle Insights, wertvolle Connections, das kannst du mitnehmen auf der Data Unplugged. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness Podcast Episode. Heute haben wir zu Gast Dr. Gero Presser. Du hast Quinscape gegründet, bist dort bis heute CEO und außerdem bist du Geschäftsführer von Data Ciders. Und das wollen wir heute alles mal besprechen. Bevor wir da reingehen, erzähl ruhig noch ein bisschen was zu dir. Was hast du vor der Gründung gemacht und erzähl auch was zu den Anfängen dieser Gründung, weil ich weiß, habe ich gelesen, das Ganze geht zurück auf deine Promotionszeit. Du hast das quasi parallel Gemacht. Also das Unternehmerische, die erste Gründung. Ja,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Äh, vielleicht ganz kurz, ich muss es korrigieren, sorry, aber ich bin nicht mehr CEO von Quinscape. So. Das ist jetzt schon tatsächlich einige Zeit her, ja. nur noch von Data Siders, aber ich glaube, das wird dann später im Kontext okay. auch klarer. Mhm. Ich fange sehr gerne an, ich fange ganz früh an, unterbrich mich, wenn es zu lang wird. Mhm. Ähm, ursprünglich mal in Frankfurt geboren, dann im Alter von drei schon nach Dortmund bekommen. Grund der Leidenschaft für den BVB nehme ich. An. <lacht> Ein guter Grund zu wechseln und bin tatsächlich seitdem auch Dortmund treu geblieben. Nicht nur dem Verein, sondern auch der Stadt. Ähm, ja, Und ich glaube, ich war damals in meinen Jugendjahren so ein, so ein typischer, du kennst das wahrscheinlich, Computernerd C64. Ähm, Habe angefangen, selbst Spiele zu programmieren. Sehr tief eingeschwiegen. Habe dann auch kommerziell Spiele programmiert. Also für lukasfilm tatsächlich eine Portierung gemacht von einem Spiel und war sehr, sehr, sehr früh bei dieser ganzen IT-Welt dabei. Ja. Zu einer Zeit, wo du wirklich noch verstehen konntest, was da passiert war, glaube ich, der C64, der letzte Computer, den du in Gänze als eine Person überblicken konntest. Darf ich da mal ganz
0: kurz einmal nachhaken? Weil das ja, ist jetzt spannend, wenn du sagst kommerziell. Das heißt, also du hast, wurdest dafür bezahlt? Genau. Das war dann so eine Art äh, ja Ferienjob oder so. Also, also nicht Ach. Ferienjob, aber so so ein, so ein kleiner... Es war lustig, weil ich mhm. auch ein, eigentlich noch nicht ähm, rechtsgeschäftsfähig
1: äh, ja. war und da so ein bisschen gewisse Konstrukte brauchte, um das zu machen. Das war auch... Äh, im Vergleich zu einem Ferienjob doch relativ gut bezahlt. Es war so eine Zeit, wo du, wenn du Sampler konntest, Taktzyklen zählen. Das wirklich was Besonderes war, so ein Spiel wie, das war damals Master Masterblazer, eine Lucasfilm-Produktion, mhm. wie man das auf einem Atari ST-Performant zum Laufen bringt. Hat Spaß gemacht. Und ähm, klar, im jetzt heutigen Relationen waren das noch günstige Tarife, aber aus dem Blickwinkel von einem Schüler
0: war das schon eine ganz spannende Tätigkeit. <lacht> du hast wahrscheinlich auch nicht so verhandelt im Sinne von, naja, die dann installieren können <lacht> und so, weil das ist, klar, das ist ja dann eine Sache für die von enormen Wert gewesen. Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich das dann de facto war, aber mhm. in der Tat,
1: also ich wollte jetzt damit eigentlich auch nur sagen, in den Genen glaube ich, schon eine gewisse mhm. Veranlagung als IT-Nerd, dann Informatik studiert mit Nebenfach BWL und diese Kombination hat mich eigentlich auch immer begleitet. Also einerseits IT tief in den Bits und Bytes und andererseits das ein Stück weit auch äh, betriebswirtschaftliche, dass man sich Märkte anschaut und überlegt, Kunden nutzen, ähm, wie entwickeln sich Märkte, was kann man wo tun, was sind auch langfristige Trends, strategisch und auch finanziell. Ja. Naja, und ähm, eigentlich wollte ich mal ähm, Professor für für, für für Informatik werden. War mein Riesenziel über viele viele Jahre hinweg. Mhm. Ähm, demzufolge war es auch logisch, nach dem Studium zu promovieren. Ja. Aber ich habe dann während der Promotions geschafft, rückblickend muss ich für mich persönlich sagen zum Glück den Brückenschlag zurück in die Technik zu kriegen, mhm. in, in, in die Praxis. Sorry. Ähm, ich habe promoviert über Entscheidungstheorie und das ist so ein ganz spannendes Themenfeld, weil das liegt irgendwo in allem. Es hat mit BWL zu tun, es hat mit Psychologie zu tun, es hat aber auch sehr viel mit Informatik zu tun, nämlich dann, wenn man sich überlegt, wie intelligente Agenten Entscheidungen treffen, äh, dann ist man sehr schnell in dem Themenbereich Künstliche Intelligenz, was uns heute ja auch sehr, sehr interessiert. Ja. Und im Grunde aus dieser Promotion heraus äh, habe ich, gute Freunde kennengelernt und mit denen zusammen dann die Firma Quinscape gegründet. Und vor ungefähr fünf Jahren ist aus der Firma Quinscape dann die Data Ciders hervorgegangen, damals noch unter dem Namen Quinscape Group, mhm. aber einfach mit der Idee, die führende IT-Dienstleistergruppe für Data und Analytics aufzubauen.
0: Okay, darüber unterhalten wir uns gleich nochmal. Ja, sehr gerne. Jetzt nur noch zum Verständnis. Also du hast gesagt, Professor war lange dein Wunsch. Woher kam das? Kommst du aus einem sehr... Akademisch geprägten Haushalt oder äh, wo, wo kam so das noch mal zum Verständnis Das ist eine gute Frage <lacht>
1: tatsächlich ich habe sie mir so auch noch gar nicht ähm, gestellt also mein Vater war tatsächlich eine streckenweise akademisch geprägt war auch mal zwei Jahre am CERN in in Genf ist aber selbst auch hinterher in der Wirtschaft gelandet allerdings in einem ganz anderen Teil war Physiker dann offenbar er war Physiker ja, ganz ja, ja, genau mhm. oder ist Physiker mhm. ähm, kann schon sein, dass das mich mitgeprägt hat, in diese Richtung zu denken. Mhm. Ich hatte aber auch echt eine, ich will mal sagen, romantisierte Vorstellung von äh, der Tätigkeit als Professor, politikfrei, mhm. forschen, ergebnisorientiert, anderen was gönnen. Und ja. ähm, die Praxis hat sich dann doch leicht anders dargestellt. Mhm. Ähm, gleichzeitig äh, war also die Zeit, als wir, wir gegründet haben, war diese Zeit der dotcom Euphorie, ähm, als alles aufstrebend war, neuer Markt etc. Yeah. Und wir haben einfach gesehen, was möglich ist. Und das war, war sicherlich motivierend dazu, eine Firma zu gründen, auch in diesem Umfeld. Yeah. Obwohl wir ziemlich pünktlich gegründet haben zu der Dotcom-Krise. Also 2000, äh, 2001 haben wir ja. Und da sind gerade die Märkte zusammengebrochen. Wir hatten ein, zwei Jahre vorher noch gesehen, wo... Hier wurde eine neue scorch gebaut, da wurden die neuen großen BMW-Dienstwagen angeliefert und wir hatten dann vielleicht auch das Glück, direkt in diese Krise zu gründen. Wir haben nicht diesen Ballast, nicht diese Kosteninfrastruktur aufgebaut, sondern naja, haben von Anfang an versucht, Probleme zu lösen, für die Kunden bereit sind, Geld auszugeben. Das war eine etwas mehr bodenständige, also weniger Exponentialkurven äh, zeichnende Vorgehensweise mehr. Dienstleister orientierte, wo wir uns dann direkt auch tatsächlich als Dienstleister positioniert
0: haben und das auch seitdem geblieben sind. Ja, du hast ja gesagt, Wirtschaft oder Wirtschaftsthemen, die trieben dich ja schon früh auch an, <lacht> parallel zu der Technik und dem Fachlichen. Jetzt bei der Promotion sowas nebenher zu machen, ist ja trotzdem eine, ja, ist ein Akt. ne? Also ich meine, klar, Du das Bekanntschaften, Freunde mit denen, wie viel waren das insgesamt, wie viele wart ihr am Anfang? Wir sind sogar zu, fünft gewesen. zu fünf gewesen, daher sogar. kam auch der Name wow.
1: Queenscape, aber eins so. war der Professor, mhm. der das sehr unterstützt hat und einer der Kollegen hat uns relativ früh verlassen, ja. das sind im Prinzip drei, die den gesamten Weg gegangen sind Dreißen und auch weiterhin noch ähm, an Bord sind.
0: Ja und zum Nukleus noch, weil da draußen sind noch ganz viele, gerade am Anfang in Unternehmensgründung auch, die hier zuhören, wie ist euch das gelungen? Also ich meine, ihr werdet schnell einen Kunden gehabt haben. Das hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet, ja. trotz Krise. Wie ist das so ins Rollen gekommen? Ich nehme mal an, ihr werdet auch nicht so viel Zeit da reinstecken. Ja, äh, Können, schon. Oder? Also damals also, haben
1: wir dann doch unsere äh, Forschungstätigkeiten stark nach unten priorisiert. Das ist ja das Schöne, wenn man promoviert. Man hat eine gewisse äh, Verpflichtung, Lehre zu Leisten. Mhm. Aber ansonsten bleibt auch Zeit für die eigene Dissertation oder die eigene äh, Forschung, Publikation etc. Ja. Und die Zeit kann man ja ein Stück weit atmen, die kann man hochfahren, die kann man runterfahren ja. auf den Preis potenziell, dass man dann etwas länger braucht. Aber ähm, wir haben dann tatsächlich unsere äh, das Ziel zu promovieren, zurückgestellt und mehr in das Business investiert und haben auch, naja, damals muss man sich einfach vorstellen, es gab ja noch nicht so viele, die wirklich in der Lage waren, professionell Software zu entwickeln. Java war relativ neu. Das hat eigentlich schon ausgereicht, um Kunden zu finden, mhm. die die Potenziale gesehen haben. Was man mit moderner IT, Web war relativ neu, was man an Prozessen verbessern kann. Mhm. Was ein bisschen schade ist, muss ich ehrlich sagen, wir hatten auf unserer ersten Website so Sachen wie künstliche neuronale Netze, evolutionäre Algorithmen, genetische Programmierung, Fuzzy-Logik. Wir kamen aus einem Lehrstuhl, wo wir sowas gemacht haben und haben die Riesenpotenziale gesehen. Das hat aber in der Praxis niemanden interessiert. Ja. Man muss einfach sagen, damals waren die Daten nicht da, die ähm, Rechenpower war nicht da, es gab keine Cloud. Die Algorithmen eigentlich schon. Das mhm. heißt also, die prinzipielle Idee, was man machen kann, das gab es auch damals schon, nur war der Markt nicht reif genug und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir mh, ja über zehn Jahre einen Schwenker über klassische Softwareentwicklung gemacht haben als Dienstleister, bevor mhm. wir dann wirklich zu dem Thema Daten und Analytics, und da
0: würde ich jetzt mal AI auch subsumieren äh, zurückgekommen sind. Ja, aber nochmal zum Start jetzt, also ihr wart drei Doktoranden, mhm. dann die dann bis heute dann oder noch viele Jahre das fortgesetzt haben. Alle... Du auch abgeschlossen die Promotion trotzdem noch, auch wenn es dann ja, wobei
1: der ähm, äh, Zeit versetzt Zeit genau. Versetzt ich, natürlich genau. Ich, so ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich schon relativ weit war und es hat dann gerade noch so geklappt. Ja, ja. Also ich habe sicherlich jetzt dann nicht mehr den Fokus auf viele Publikationen gelegt etc. Aber fertig. Ne? Irgendwann <lacht> muss man sterben. Ja.
0: Und, und woher kamen dann die ersten Kunden? Waren das dann äh, Connections so von der Uni schon, vom wirklich von hm. dem von dem von der Forschung her oder wo wo kam die her? Ja, also die ersten Kunden waren tatsächlich aus unserem engeren Umfeld,
1: was teils aus dem Unikreis kam, teils auch aus äh, privaten Umfeld, wo wir den einen oder anderen kannten oder jemanden kannten, der jemanden kannte. Mhm. Und ähm, das hat sich dann erst professionalisiert, als wir ein, zwei Jahre später zum ersten Mal festgestellt haben, dass man ja auch Partner werden kann für Technologien oder mhm. führend sein kann für gewisse Technologien. Mhm. Und dass das hilft, Kunden am Markt dann auch direkt zu finden. Ja. Also tatsächlich, wir sind gestartet mit Kunden aus dem näheren Dunstkreis und haben dann erst später skaliert. Äh, war mhm. nicht unsere erste Tätigkeit. Und
0: wenn du sagst Partner, wie meinst du das genau? Also dass das alle verstehen? Dass ähm, man Partner Softwarehersteller.
1: So, okay. Wir sind zum Beispiel auf einen Softwarehersteller von einer, heute würde man sagen, Low-Code-Plattform gestoßen. Mhm. Und es gibt dann Kunden, die interessieren sich für diese Low-Code-Plattform, wollen auch ein konkretes Problem lösen, mhm. aber brauchen dann ja nicht nur das Produkt, sondern brauchen eine schlüsselfertige Lösung, mhm. die das Problem löst. Und ähm, wenn man sich dann entsprechend positioniert als Dienstleister, ja. der genau diesen weiteren Weg geht, dann ähm, findet man darüber auch entsprechend Kunden.
0: Okay. Ja, mit Dortmund verbinde ich auch viel, weil wir hier im Podcast auch immer wieder Gäste Tatsächlich hatten aus Dortmund, mir fällt zum Beispiel Rapid Miner ein. Ja. Starke Connection auch in die Wissenschaft rein, vom Ursprung her. Da war einer der Gründer auch schon vor langer Zeit hier im Podcast. Also interessant im Grunde Dortmund. Ja. Verbindet man mit dem BVB vielleicht, aber, ne, das ist auch, also, jetzt mit <lacht> euch. <lacht> Absolut. Also stark auch im Bereich Tech, Data, Data Science, ja. ne. Ähm,
1: auch Rapid Miner sind also durchaus auch äh, Kollegen, mit denen wir sogar im Sonderforschungsbereich zusammengearbeitet haben, die wir da gut kennengelernt haben. Die Katharina Morik ist eine, mhm. eine wichtige Person, glaube ich, für das allgemein das Thema maschinelles Lernen gewesen, Professorin in Dortmund, die vieles vorangetrieben hat, auch diesen Sonderforschungsbereich. Also es kommt nicht von mhm. so ungefähr, dass da auch eine Menge entstanden ist im ja.
0: Dortmunder Dunstkreis. Sie ist noch aktiv bis heute, ne? Aktiv würde ich schon sagen, aber ja. sie ist ähm, emeritiert. Emeritier. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, und jetzt hast du eben gesagt, zehn Jahre, mhm habt ihr euch fokussiert auf Softentwicklung, weil das der Markt nun mal so gegeben hat, ja. euch gegeben hat, bis ihr dann Richtung Analytics und du hattest ja eben subsumiert auch KI, was heute Hype ist. Ich muss mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wir reden ja hier wirklich jetzt über ja. mehr als 20 Jahre, dass viel passiert. Ihr seid ungemein gewachsen. Quinscape allein sind 300 Menschen oder so also knapp 250. 250, okay. Also eine Wachstumserfolgsgeschichte. Mhm. Ihr müsst ein bisschen mit so auf die Reise, Milestones und was ihr konkret macht oder gemacht habt.
1: Ja, also ich glaube, in den ersten zehn Jahren könnte man sagen, dass wir unseren Unternehmenskunden geholfen haben, Prozesse zu digitalisieren. Mhm. Das heißt, es waren meistens Systeme mit einer Web-Oberfläche, ähm, wo tief darunter komplexe Prozesse sind, zum Beispiel in einem SAP verbaut oder teilweise auch, wo es noch gar keine Business-Logik für gab, die wir dann realisiert haben
0: mhm.
1: und ähm, immer häufiger hatten diese Prozesse mit vielen Daten zu tun und immer häufiger wurde es wichtig, viele Daten aus vielen verteilten Systemen anzuziehen und das mhm. ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir uns immer mehr in Richtung Data und Analytics spezialisiert haben. Mhm. Ich werde es nicht vergessen, dass wir ein großes Projekt mal hatten, da haben wir ähm, wichtige Unternehmensdaten zusammengetragen weltweit. Und ähm, es war einfach wirklich, wie sagt man so schön, mindblowing zu sehen, wie viel unterschiedliche Ländersysteme es gab, wie viel nicht harmonisierte Stammdaten, wie kompliziert mhm. es eigentlich war, eine scheinbar einfache Frage zu beantworten und wie riesengroß die Datenthemen im Hintergrund waren. ja. Um, das war also für mich persönlich damals wirklich eine neue Erkenntnis, Ich kannte das, das Konzept von einem Data Warehouse, aber ich dachte eben, das gäbe es auch. Also ich dachte, es ja. gäbe diesen Single Point of Truth, wo ich alles finde in Unternehmen und da ist für mich quasi eine Welt äh, zerfallen, als mir klar wurde, Marketingdaten, Salesdaten, ähm, die sind weit davon entfernt, so vorzuliegen, dass ich sie wirklich zentral habe. Dabei ja. ist es ja so wichtig, denn wenn ich die Daten habe, dann kann ich Muster erkennen, aus Mustern kann ich Aktionen ableiten, also im Prinzip Entscheidungen treffen. Dann führen diese Aktionen wieder zu Daten. Die Daten kann ich messen und kann sukzessive besser werden. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man hat, wenn man die Daten im Griff hat. Und Wann war das, dieser Moment? Ich fürchte, ich kann ihn nicht zeitlich verorten, aber es wird so nach zehn Jahren, das heißt also so Größenordnung 2011 gewesen sein.
0: Genau, also das kam dann wirklich so dieser mhm. Umbruch, könnte man ja sagen, von der Spezialisierung her. Das war so der ja. Seed. Du meintest ja eben zehn Jahre Softwareentwicklung. Ja, ja,
1: es ist ja der zweite Umbruch in dem Sinne, dass wir gestartet sind mit der Idee, was kann man nicht alles Tolles mit diesen wundervollen Algorithmen machen. Mhm. Ähm, mussten dann aber auf einen Markt mit ganz anderer Nachfrage reagieren ja. und haben da nach zehn Jahren erkannt, eigentlich ist das Datenthema die mhm. Herausforderung. Und natürlich auch mit der Perspektive, wenn man dieses Datenthema denn dann irgendwann im Griff hat, mhm. dann wird es auch spannend, wieder diese Algorithmen rauszukramen, Ach, okay, in die ja. Analytics-Richtung zu gehen. Und ich meine jetzt eher auch Advanced Analytics oder von mir aus Data Science oder lass es sogar AI sein. Damals war AI eigentlich noch ein, gar nicht so, es war nicht sofort Roboter, die die Weltherrschaft übernehmen, sondern das breite, Feld, wo zum Beispiel ganz klassisch maschinelle Lernalgorithmen untergebracht waren und nüchtern gelehrt wurden. Mhm. Und auch heute ist es, glaube ich, viel Potenzial, diese Verfahren einzusetzen.
0: Ja, es also muss nicht immer fancy sein und vor allem nicht ja. mit diesen ganzen Buzzwords geschmückt werden. Es passt perfekt hier in den Podcast rein. Wir heißen ja nicht umsonst Datenbusiness, ja. weil unser Mantra von Anfang an hier, Daten, Daten, Daten. Und der Rest kommt dann. Das kann man sich halt dann überlegen, ne? Ja. was man damit macht. Okay. So, und dann natürlich Geschäft skaliert, heißt neue Kunden gewonnen, neue Unternehmen, Partner gewonnen, entsprechend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt mhm. und peu à peu größer neue Standorte sind auch hinzugekommen. Ja, oder? wir haben
1: einen Standort in Hannover tatsächlich gegründet, ja. aber ähm, vielleicht kann ich da auch ansetzen und ja. die Geschichte weitererzählen. Also wir haben da festgestellt, wie schwierig das ist. Und zwar, ähm, ich glaube, da sind drei Sachen zusammengekommen. Das Erste ist, wir haben die Perspektive und das Potenzial von dem Datenthema ich würde mal sagen, begriffen. Also tatsächlich, dass das ein riesen, die Welt veränderndes Thema ist. Dann, wenn wir das versucht haben oder als wir das versucht haben, in eigenes Geschäft umzusetzen, hieß das natürlich, wir müssen regional expandieren, wir müssen in, in puncto Mitarbeitern expandieren. Und da haben wir festgestellt, gibt gewisse Limitierungen. Wir sind ein sehr kulturorientiertes Unternehmen. Werte waren uns von Anfang an extrem wichtig. Eigentlich schon bei der Gründung haben wir gesagt, wir wollen immer Menschen um uns haben, mit denen es Spaß macht zu arbeiten. Weil wir arbeiten so viel, das muss professionell sein, keine Frage, aber es muss auch irgendwo Spaß machen. Freude mhm. ist bei uns ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert tief in den Genen. Mhm. Und das Problem ist, so eine Kultur skaliert nicht ohne weiteres mit beliebig vielen neuen Mitarbeitern. Also wir haben uns für uns festgestellt, vielleicht 20 Prozent können wir wachsen in neuen Mitarbeitern. Mhm. Dann hat man ja noch ein bisschen Paar, die man verliert. Nicht viel, aber die muss man auch noch ersetzen. Das heißt, mit 20 Prozent Wachstum hat man schon, kommt ein Viertel mindestens an neuen Gesichtern dazu. Und da kriegt man es noch hin, die Kultur zu erhalten, mehr nicht. Okay. Und das dann noch regional zu skalieren. Wollte ich gerade sagen, ne? Also, genau. dass ich
0: das zuerst sage sogar, weil Dortmund, okay, hat ein Einzugsgebiet. Ja. Da ist einiges dabei, aber trotzdem, es ist jetzt nicht so, dass du einen riesigen Markt an starkem Talent wahrscheinlich hast, wenn du es schnell skalieren möchtest. Und ah
1: Ja, das, da würde ich sogar tatsächlich widersprechen. In Dortmund mhm. und überhaupt im Ruhrgebiet ist eine vergleichsweise hohe Dichte an Universitäten, äh, verschiedenen äh, Forschungseinrichtungen. Also da gibt es schon eine Menge Talente. Unterschätzt. Aber ja. nichtsdestotrotz, selbst wenn man sie finden würde, ja. würde die Kultur nicht skalieren. Das, also, das, das wäre einfach ohne. nicht realistisch, so mhm. viele einzustellen, ohne ein Kernasset, das sie haben, einfach die gute Kultur zu verwässern. Mhm. Und wir haben uns daraufhin, ähm, ja, im Grunde ergebnisoffen, so also eine logische Möglichkeit wäre ja gewesen, einfach nicht schneller wachsen, mhm. ähm, an Alternativen angeschaut, sind dann aber für uns zum Ergebnis gekommen, wir wollen dieses Potenzial dieses Marktes nutzen und setzen deswegen auf anorganisches Wachstum. Das heißt, wir versuchen, Firmen zu finden mit ähnlichen kompatiblen Kulturen wie wir, mhm. mit ähnlichen Schwerpunkten, und gemeinsam den Markt erschließen, das löst auch das Standortproblem. Es löst nebenbei auch Spezialisierungsthemen. Wir sind zwar, du sagst recht gesagt, jetzt schon fast 250 Mitarbeiter in der QuinScape. Nichtsdestotrotz kann die vieles nicht abdecken, weil der Markt von Daten ist so groß geworden, dass man mittlerweile wirklich sehr groß sein muss, um flächendeckend alle Themen zu besetzen. Okay. Und ähm, das ist schon eine Sache äh, an organisches Wachstum, spricht sich leicht aus, ja. heißt aber ähm, Firmen finden und in irgendeiner Form Mehrheit zu akquirieren. Das ist was, wo wir höchsten Respekt vor hatten. Deswegen mhm. haben wir uns da mit einem Private Equity Investor zusammengetan, ja. den wir auch sehr wohl überlegt ausgewählt haben. Und der hat diese Expertise dazugebracht und uns dann geholfen, diese Firmengruppe aufzubauen die heute jetzt aus insgesamt acht Firmen besteht, ähm, Data Siders heißt, und jetzt mit über 550 Mitarbeitern, sehr stolz, kann keine ja so eine lünen habe liste Hab ich gesehen. schon der mhm. zweitgrößte IT-Spezialist für Data und Analytics
0: ist und mhm. naja, wir haben ja noch einiges vor, also wir sind lange noch nicht am Ende. Aber zweitgrößter, es war auch ein Platz zwei, das heißt ja nicht nur die Größe, oder? Dieser, ja, also es gab
1: verschiedene Rankings, ja. es gab ein paar Bubbles und Darstellungen und mhm. ich glaube, ich würde es dabei belassen, dass wir schon echt zu den Relevanten gehören. Ja. Diese, diese Metriken ist immer ein bisschen schwierig. Genau, was Ob wird gemessen? Kundenzufriedenheit, Portfoliobreite ne? und so weiter. Was absolut, absolut. Ja, ja und ähm, ähm, es ist auch irgendwo eine, also wir sehen das als echte Bestätigung unserer Strategie. Mhm. Wir glauben wirklich, dass viele, viele IT-Dienstleistungsmärkte, noch vergleichsweise unreif sind. Und je frischer die Themen, desto unreifer sind sie. Und das heißt ja üblicherweise eine ganz fragmentierte Landschaft. Mhm. Da gibt es von Bark ganz nette Studien zu. Es gibt, glaube ich, 400 IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum, die irgendwie Data und Analytics machen. Ja, 170, die das sogar als Schwerpunktthema nennen. Mhm. Und ähm, wir glauben, dass sich im Laufe der Zeit da gewisse Konzentrationen abspielen wird im Markt ja einfach weil vor allem große unternehmenskunden häufig doch auch gerne partner von einer gewissen größe haben die eine gewisse portfoliobreite haben ja. regionale aufstellung abdecken ähm, auch fachliche themen die gefragt sind und wir verstehen uns als ja eigentlich den der diese konzentration im markt aktiv und freundlich vorantreibt mhm. ich unterstreiche immer gerne das freundlich wir Wirklich als jemand, der Kulturen sehr ernst nimmt, schaut, dass wir kompatible Firmen finden und in der Gruppe dann die Vorteile von Größe kombinieren mit den Vorteilen von kleinen Einheiten. Ja,
0: das ist natürlich eine riesen Herausforderung, das wollen hm. wir noch mal besser verstehen. Wann hat das alles angefangen eigentlich mit dieser Strategie? Also das war ja am Anfang nicht so und dann kam eben Unternehmen dazu und auch dieser Partner aus dem ja. Private Equity. Wann war das? Wann, wann fing das an?
1: Das ist jetzt so ähm, knapp fünf Jahre her. Knapp fünf Jahre ja, her. Wir sind also dann natürlich vor der Pandemie. auch ähm,
0: ganz gut direkt in
1: Corona reingestartet. Das war ein äh, echtes Problem in dem Sinne, dass, wenn man versucht, Unternehmen hinzuzunehmen, sehr viel über Kultur spricht etc., mhm. dann ist, glaube ich, sowas wie Corona der Worst Case, der führt auf der geschäftlichen, nüchternen Seite zu Unplanbarkeiten mhm. und auf der menschlichen zu Distanz, zu viel weniger Chancen, sich kennenzulernen. Ja. Hat uns dann tatsächlich auch ein bisschen ausgebremst. Aber ähm, unmittelbar im Anschluss haben wir dann unsere Reise begonnen und die ersten Firmen hinzugenommen.
0: Okay, die ersten Firmen hinzugenommen
1: zu Quinscape. Also Quinscape ist der Damals Kern, hieß es ne? Quinscape Group. Also über ja. der Quinscape stand die Quinscape Group. Group? Mhm. Um, das war ein Arbeitstitel, das hatten wir immer gesagt. Ja. Weil unsere Idee war, wir bauen uns erstmal auf bis zu einer Größe von circa 500 Leuten
0: mhm. und
1: dann schauen wir mal gemeinsam, wie wir heißen wollen, wie so mhm. gewisse Eckpfeiler sind, die wir gehen wollen. Das wollten wir nicht ähm, von vornherein festlegen. Okay. Ähm, zum einen, um denen, die dazukommen, Mitgestaltungsmöglichkeiten zu geben. Zum anderen auch, naja, mangels Wissens. Wissen es ist ja manchmal auch besser Entscheidungen später zu treffen mit einem besseren Informationsstand, wenn es nicht erforderlich ist, sie vorher zu treffen. Mhm. Und tatsächlich der Name Data Siders ist auch aus einem Mitarbeitervotum entstanden. Also wir haben einfach Vorschläge eingereichen äh, lassen, haben einfach einen Wettbewerb gemacht und nach gewissen Kriterien entschieden. Und der ist dann rausgekommen und so heißen wir jetzt.
0: Okay, weißt du noch, was Platz zwei war in diesem Rating? Oder nein, 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 nein. Das, also ich so neue ja, das ist auch, glaube ich, gut. es ja, ist, ja. ja.
1: ist wirklich, es fühlt sich an, als ob wir schon immer so immer so. Hätten. Ja. Man muss ja sagen, unsere Vision ist ja, dass niemand jemals wieder schlechte Entscheidungen treffen muss. Also mhm. dass einfach in der Welt, egal ob von Menschen oder von Maschinen, gute Entscheidungen getroffen werden, weil sie einfach datenbasierend sind. Mhm. Und ähm, deswegen ist Entscheidungen bei uns ein großes Thema und Daten sowieso. Und Data Ciders kombiniert das aus unserer Sicht wirklich ganz hervorragend, diese beiden
0: ah, ja, Themen.
1: Stimmt. Also Schöner, steckt so ein bisschen Wortwitz drin. auch. Ja. ja, okay. Ja, wir haben jetzt ich auch gerade SIDRE produziert, CIDER. Da sehe ja viele Stoßen über den Namen und
0: sagen, CIDER? <lacht> ja. Bietet sich ähm, auch an. Ja, ja, absolut. Ja, und die ersten Unternehmen, die ihr dann gefunden habt, wie, also, wie muss man sich so einen Prozess vorstellen? Also es ist wie so ein, ja, Scouting, ne? Also man, ja. man, man kennt den Markt einigermaßen. Ihr wart ja lange genug schon drin. Das heißt, viele kannte ihr irgendwie. Aber dann ist es ja ein formaler Prozess mhm. mit einem Partner von Anfang an mit diesem Private Equity.
1: Ach so, ja, Partner. Ähm, tatsächlich der Private Equity Partner hat uns, man kann sagen, bei ein Bild beigebracht. Und wir haben das dann internalisiert in dem Sinne, dass wir ein eigenes Team aufgebaut haben mhm. und das jetzt schon seit etlichen Jahren selbst machen. Aber wir haben es gelernt von denen. Ja. Und ähm, ja, man kann sich das vorstellen eigentlich wie ein Vertriebsrichter. Mhm. Also, ich denke, ein Vertriebsrichter kennt jeder. Man spricht viele an oder wird angesprochen über Marketing, mhm. hat Chancen, aber nicht jede Chance materialisiert sich und wird Geschäft raus. Und typischerweise hat man so gewisse Stufen, dass man sagt, also, die ist schon sehr realistisch, die Chance, die ist kurz vor Abschluss etc. Mhm. Und genauso ist ein Vertriebsrichter eigentlich auch aufgebaut äh, für die Akquise von Firmen, dass mhm. man einfach erstmal in sehr vielen Gesprächen ist, manche sich verdichten und dann geht es immer weiter, bis man Tatsächlich nahe des Abschlusses steht.
0: Ja. Data hatte ich gesehen, ist jetzt noch relativ frisch, ne? Ja, die dazu sind sehr frisch dazugekommen. Okay, und dann sind die anderen Unternehmen, die kennt man mal mehr, mal weniger, weil Absolut. die verschiedenen groß sind, ne? Ganz genau. Was wäre denn so nach der Queenscape dann der wichtigste Partner? Der ja, wichtigste könnte
1: ich natürlich nicht sagen. denn Oder der, aber ähm, größte. Es ist, ist vielleicht sogar eine. Ich würde mal ein Beispiel nehmen, was, was eher so ungewöhnlich ist. Das zeigt auch so ein bisschen. Darüber, wie wir den Markt verstehen, dass die in MediaSP, mhm. so also 150 Mitarbeiter, also durchaus auch keine kleine Firma. Mhm. Ganz interessant ist, dass die im Data und Analytics-Bereich viele nicht kennen. Mhm. Und das liegt daran, dass die komplett für das Thema Product Lifecycle Management stehen. Okay. Und jetzt könnte man sagen: Ja, PLM und was hat das mit Data und Analytics zu tun? Ich habe ja gesagt, ich. Ich würde an dem Beispiel gerne unsere Interpretation dieses Themas erläutern.
0: Mhm. Also
1: wir sehen natürlich diesen dieses eher horizontale Thema, wo es geht, Daten zusammenzubringen, zu organisieren, sei es jetzt Zentral Data Warehouse, Data Lakes, sei es Dezentral Data Mesh, Data Fabric, das ganze Thema. Ja. Und auch daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Wir sehen aber, dass Daten und Analyse als Thema so groß geworden ist, dass es wirklich auch alle Fachbereiche durchdringt. Und Fachbereich auch echt unterschiedlich ist. Wenn ich in der Supply Chain was mache mit Daten und Analytics, ist das durchaus anders, als wenn ich es im Product-Lifecycle-Management mache. Mhm. Und das ist nochmal anders, als wenn ich es in einem dritten Kontext, zum Beispiel im Umfeld von riesigen Projekten mache, wo ich Waste erkennen will. Mhm. Und man braucht das Fachwissen. Mhm. Das ist echt wichtig. Und häufig verstecken sich in den Fachabteilungen echte Data- und Analytics-Themen und Probleme, werden aber nicht als das bezeichnet. Weil die kommen eher von der Fachlichkeit. Ich will zum Beispiel eine resilientere Lieferkette haben oder ich will äh, Produkte haben, die nachhaltig sind und den CO2-Footprint minimieren. Dahinter können Data- and Analytics-Projekte stehen, aber sie sind verkleidet in fachlichen Themen. Ja. Und wir versuchen, diese Fachlichkeit immer mehr auszuprägen.
0: Mhm. Wir
1: begleiten also unsere Kunden typischerweise Ende zu Ende von einem fachlichen Problem, über die Lösung bis hinterher zum Betrieb. Und diese Lösungen sind schwerpunktmäßig Data und Analytics. Mhm. Aber das sehen nur im Grunde wir als Techniker, die aus also die unter die Motorhaube gucken. Ja. Derjenige, der das fertige Endprodukt sieht, sieht eher ein gelöstes Problem. Ja. Das ist ja auch eigentlich, wo der Wert ist, wenn man es mal so formulieren mag. Ähm, das, die, die technische Infrastruktur ist ja noch nicht der Wert, sondern eher der Enabler, diesen Wert zu erbringen. Mhm. Um jetzt die Klammer zu schließen, in Mediasp ist jemand, der das ganz ausgezeichnet im Bereich Product Lifecycle
0: Management macht.
1: Mhm. Tatsächlich sogar noch spezialisiert auf diskrete Fertigung, also zum Beispiel alle großen Automotives.
0: Mhm. Baut ihr das dann so auch strategisch auf, wenn du sagst, die Bedeutung der Domäne oder des Fachs ist so entscheidend, dann müsstet ihr ja das so zusammenbauen, dass ihr im Grunde irgendwann alle befriedigen könnt. Unabhängig von Fach. Es ist eine gute Frage, ob wir da schnell genug sind.
1: Also Da sind auch die Analysten, nehme ich an, verschiedener Meinung. Meine persönliche Meinung ist, dass Data und Analytics wirklich alles durchdringt. Im mhm. Prinzip ausnahmslos alles. Mhm. Und es ist sehr schwierig, kompetent, ausnahmslos, jede Domäne abzubilden. Ja. Das heißt, wir haben im Moment die Kombination aus der eher technisch orientierten, horizontalen Säule, wo wir, also vom Data Warehouse bis zum Data Mesh-Ansatz, von von der Visualisierung bis zum Data Science-Algorithmus, die eher allgemeinen Themen haben.
0: Mhm.
1: Und wir bauen vertikale Säule mit einer Spezialisierung aus, haben aber nur vier und wissen, dass das nicht alles ist, was die Welt braucht, was Unternehmen brauchen. Mhm. Aber, ähm, wir, wir, wollen erstmal die tiefer durchdringen, bevor wir weitere Säulen dazu nehmen. Was denn dieses vier? wirklich abendfüllend ist? Ja. Das eine ist Product Lifecycle Management. Mhm. Das zweite ist Supply Chain Management. Mhm. Das dritte mag überraschen, sind, ist Projektmanagement. Okay. Ähm, es geht da um große Projekte, also Größenordnung 10.000 und mehr Meilensteine. Mhm. Und mit solchen Größenordnungen werden Projekte und die Organisation solcher Projekte Schnell zum Datenthema, wo man wirklich Dinge rausfinden kann, mhm. Dinge verbessern kann. Insofern dieser Fokus, der dieses Projektmanagement-Thema in die Domäne Data und Analytics hieft. Der vierte Thema, da ist die Klammer ähm, Governance und Regulatorik. Das mhm. ist einfach Prozesse im stark reglementierten Umfeld. Okay. Also zum Beispiel klinische Studien, äh, Meldewesen im,
0: im allgemeinen breiten äh, Kontext. Mhm. Okay. Ja, bei Punkt 3 Projektmanagement kann man sich diese Megaprojekte vorstellen, genau. die ja, also gibt's gibt es ja keine Grenzen, das geht dann bis hin zu einem Flughafen oder so. Weiß nicht, ob ihr, also inwieweit ja. das bei euch dann eine Rolle spielt, aber das sind ja dann diese Projekte, wo natürlich, also beliebige Komplexität, Größe. Bestehen, ja, und sich Daten eine Riesenrolle spielt. Ja. Also tatsächlich mit dem Flughafen weisen wir jede Schuld von uns aber <lacht> ja.
1: ähm, Es fällt dann nur sofort, als ein ja, großes Projekt. Und, ähm, es ist natürlich gut, wenn irgendetwas mehrmals gemacht wird, weil dann kann man lernen, mhm. egal ob Algorithmen oder Menschen.
0: Mhm.
1: Aber wenn man sowas an zum ähm, Beispiel Produktentstehungsprozesse denkt, also wie zum Beispiel neue äh, Generationen von im Automotive-Umfeld ähm, äh, entstehen, dann ist das ein schönes Beispiel, also ganz neue Generationen sind einfach riesige Investitionsprojekte und sowas zu organisieren. Überhaupt relativ viel im F&E-Umfeld auch, also äh, von, von neuen Innovationen, die dem anhängige ähm, Realisierung, also das ganze Projekt von Anfang bis Ende, das, das sind schnell große Projekte, die dann auch vorteilhaft so organisiert werden können.
0: Ja. Habt ihr einen Fokus, was Branchen angeht?
1: Ja, einen gewissen. Ähm, man muss dazu sagen, der ist äh, ein Stück weit gewachsen, mhm. äh, gar nicht bewusst so gesetzt. Äh, wir haben im Moment den Schwerpunkt schon auf Automotive und Manufacturing. Mhm. Ähm, haben aber auch zum Beispiel Energy und Utilities durchaus eine Menge, auch im, im Public Sector. Wir haben... Äh, Pharma und Chemie, äh, eine ganze Reihe Kunden. Das ist also ein recht breites Umfeld. Aber im Moment ist äh, Manufacturing und Automotive doch noch das Schwergewicht. Das bauen wir aber weiter aus. Wir ja. haben auch Retail-Kunden. Also es ist nicht so, dass es ausschließlich in dem Bereich läge.
0: Ja, Was wir als Schwerpunkt haben, sind tatsächlich größere Unternehmen oder große Unternehmen. Großunternehmen. Und also, Automotive, ist das nicht ein Bereich, der besonders Kopfschmerzen, Bauchschmerzen bereitet? Ja, nicht wirklich, weil. Ähm, also, zum einen ist er wichtig und
1: groß in Deutschland mhm. und zum anderen ist er von Wandel sehr stark durchdrungen. Und für uns ist eher wichtig, dass etwas im Wandel ist, mhm. als dass es im Moment wirtschaftlich erfolgreich ist. Okay. Das heißt, ähm den Wandel gestalten für eine dann wieder erfolgreiche wirtschaftliche Zukunft. Wobei, wenn wir jetzt fairerweise sagen, ist ja auch nicht so, dass es unerfolgreich ist. Aber mhm. die Bedrohungen sind größer geworden. Ich glaube, vor zehn Jahren sah eine Automobilindustrie noch ganz anders aus, als sie heute aussieht. Mhm. Ähm, der Handlungsdruck ist viel größer geworden.
0: Mhm. Aber genau das
1: ist ja, was wir in unseren Projekten im Grunde auch tun. Mhm. Wir, wir helfen ja, diesen Wandel zu gestalten und die Wettbewerbsvorteile von morgen zu ermöglichen. Mhm. Das ist ja im Prinzip, worauf diese Investitionen abzielen, da komme ich auch zurück zu Datenbusiness und AI. Ich glaube, man muss die Daten heute im Griff haben, um morgen mit klugen Algorithmen für sich selbst Wettbewerbsvorteile auszuprägen.
0: Okay, und da sehen wir die ganzen Bewegungen, Investitionen, gerade im Automobilbereich mit einem Kariat und viele andere Beispiele gibt es da. Und ihr spielt da mit, ihr prägt den Wandel hilft den Unternehmen eben diesen erfolgreich zu bewerkstelligen. So, so ist sagen. unser Ziel. So ist Absolut. das Ziel. Ja, aber <lacht> ja. anscheinend seid ihr erfolgreich dabei, ne? Ja, ich hoffe Off es. Offensichtlich, ja. ne?
1: Ich meine, man wird erst in 10, 20 Jahren sehen, wie erfolgreich unsere Kunden wirklich sind. Aber mhm. wir glauben daran und wir tun unser Bestes, dass wir diese Erfolge realisieren.
0: Ja, also Wertschöpfung geht immer mehr Richtung Software und Daten, KI. Und die Premium-Marge ist dann, wenn wir in dem Beispiel bleiben, nicht mehr der Ledersitz oder die Spaltmasse mitunter. Sondern steckt dann eben in den Themen drin, die ihr treibt. So kann man das ja wirklich wahrscheinlich sagen, ne? Ja. Ja, also das, das sind natürlich zwei unterschiedliche Dimensionen. Das eine
1: ist, ähm, sind, sind Features des Produktes, mhm. ähm, die spielen eine große Rolle. Aber es ist auch wichtig, dass meine Lieferkette funktioniert. Mhm. Dass mein, dass ich zum Beispiel meinen CO2-Impact kenne. Das mhm. ist erstaunlich kompliziert, du warst jetzt gerade beim Ledersitz. Mhm. So, ein, so ein Automobil hat in Milliarden von Konfigurationsmöglichkeiten,
0: mhm. ähm,
1: da mal eben den CO2-Footprint pro Kombination zu kennen. Das zu tracken. dann das noch ist, einer sich potenziell verändernden Lieferkette bis zu den Stücklisten runter mhm.
0: ähm,
1: mit den Daten der Lieferanten. Da merkt man schnell, wie komplex diese Themen werden. Mhm. Und das ist auch ein spannendes Thema, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit denken. Wenn ich von vorne muss ich ja eigentlich bei der Produktentstehung schon konzipieren, äh, wie, wie wenn ich an Kreislaufwirtschaft oder Ähnliches denke, wie das Ganze organisiert ist, damit ich nachher wirklich einen CO2-Footprint als jetzt mal einen Indikator für Nachhaltigkeit minimiere.
0: Ja. Und da gibt es dann auch schon nicht nur Startups, auch schon etabliertere Unternehmen heute, die mit euch dann zusammenarbeiten. Nehme ich an. Also es gibt irgendwelche Software. Produkte, die mit euch gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten. Also ich stelle jetzt einfach mal mir vor, Lieferkette, das ist ja beliebig nach hinten zu verfolgen, zu tracken. Ja. Ihr werdet ja nicht hingehen und eine individualisierte Software bauen, schätze ich mal, sondern je nachdem, was der Kunde braucht und wo er steht, gibt es dann schon Lösungen am Markt, Absolut. mit denen ihr dann zusammengeht. Ja. Ja. Also natürlich,
1: ähm, wir versuchen, so viel Standard wie möglich einzubringen oder finden das schon beim Kunden vor. Ja. Aber ähm, es fehlt dann doch. Das kann eine Konfiguration von Standard sein. Es mhm. ist aber durchaus auch häufig so, dass man gewisse Teile auch individuell hinzufügt. Mhm. Das hat auch eine gewisse Logik, denn ähm, gerade wenn ich Wettbewerbsvorteile auspräge, ja. ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass ich das als Standardprodukt einkaufen kann. Denn dann könnte es jeder und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass es ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist.
0: ja Und dann wird es nicht auch eine Herausforderung so im Sinne von Inhausen, dass die Unternehmen, wenn du in diese Richtung dann schon gehst, sehr weit rein in Core Assets, mhm. dass die dann sagen, ja gut, das wollen wir jetzt, Frage, ob sie es überhaupt können, aber wollen wir jetzt Inhouse haben? Also möglichst ja. ohne Unterstützung. Also da würde auch, das, das kann ich gut
1: nachvollziehen,
0: diesen Gedanken.
1: Ja. Und ähm, das ist auch tatsächlich äh, immer mal wieder so, dass wir Kunden befähigen, das ist auch immer unser Anspruch, das ist kein Geheimwissen, das könnte auch ein Kunde selbst machen. Mhm. Aber ähm, wir überzeugen in aller Regel mit der Qualität unserer Arbeit, mit dem Input, den wir bringen. Und das ist natürlich schon auch nochmal ein bisschen was anderes als Dienstleister, der eine breitere Welt sieht, als wenn man im Dunstkreis eines Unternehmens bringt, mhm. äh, bleibt. Also ich glaube, dass wir da einfach auch immer wieder frische Impulse einbringen und ähm, helfen, Dinge zu erschließen, die vielleicht auch aus anderen Branchen stammen oder aus aus anderen Umfelden und insofern das, das befruchten. Aber ansonsten 100% Zustimmung. Es ist auch ein Thema, wo, glaube ich, für immer mehr Unternehmen wichtig wird, Inhouse-Fähigkeiten zu haben. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht zusammenarbeiten kann. Ja, also das eine schließt das andere nicht aus. Ganz raus, genau. Ne? Ja, also es ist nur diese Kultur der Offenheit. Es, es ist gemeinsam. Wir machen es zusammen. Das ist dann auch einfach was Wichtiges.
0: Mhm. Ja, Verstanden, Data das noch so also im Detail, vielleicht kannst du uns Beispiele geben, also ich verstehe, ihr macht im Grunde diese Wertschöpfungskette und dann hast du diese vier Verticals nochmal beschrieben, vielleicht nur so zum Anfass noch so ein paar einfach Beispiele, was euch gerade um, umtreibt, also muss ja keinen Namen nennen, aber einfach nur so, oder wenn du Namen nennen darfst, okay, aber nur so, um mal zum, zu verstehen, okay, woran arbeitet ihr jetzt eigentlich hm. gerade als Unternehmen?
1: Also das ist tatsächlich eine Herausforderung,
0: dass wir sehr nah an
1: wettbewerbsrelevanten Themen sind und uns teilweise schwer tun, Namen zu nennen oder Beispiele zu, zu bringen. Mhm. Was ich aber mal mal einfach sagen kann, weil es zum Beispiel auch relativ öffentlich kommuniziert war, ist sehr vieles im Bereich Nachhaltigkeit im Moment. Das ist also okay. ein Thema, was, was viel stärker geworden ist, als wir es... Ähm, vor drei, vier Jahren noch gesehen hätten, einfach weil es sich über unser gesamtes Portfolio zieht. Mhm. Also, äh, ich organisiere den Produktentstehungsprozess als Projekt. Ich habe den Lebenszyklus von einem Produkt als Product Lifecycle und ich habe Komponenten, die beigesteuert werden von Lieferanten in der Supply Chain. Und wenn ich wirklich das, also wenn ich nicht nur Reportingpflichten erfüllen möchte, im CO2-Reporting, sondern wenn ich wirklich darüber nachdenke, strategisch in diese Richtung besser aufgestellt zu sein, wegen Image, wegen tatsächlich Glaube an Nachhaltigkeit und auch Effizienz, dann brauche ich diese komplette Verbindung als Portfolio. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir ähm, bei mehreren Kunden mittlerweile auch anfangen, in dieser Breite zu denken, was ein riesiges Thema ist. Mhm. Ein anderer Punkt, das ist auch wahrscheinlich nichts Überraschendes, ist, der, der Weg weg von einer zentralisierten Welt zu einer dezentraler organisierten Welt. Also Stichwort Data Mesh oder ähm, sagen wir einfach mal Datenprodukte, denn es ist ja nicht immer Data Mesh in Form, was gemacht wird.
0: Mhm. Okay, ich hätte jetzt noch gedacht, dass du erstmal mit dem Cloud-Punkt noch hier reinkommst.
1: Ja, aber der, ist der, der das ist, der ist fast schon für mich zu sehr in der Motor. Das ja, okay. ist vielleicht okay. falsch, hast schon mhm. recht, ist ein, ist ein großes Thema auch. Ja. Aber ähm, ja, okay natürlich, es wandert mehr in die Cloud. Ja. Keine Frage, wir haben Multicloud. Und ähm, das ist einfach die Realität
0: geworden. Ja, weil was du gerade dezentral sagst. Mhm. Und Datenprodukt okay, das sagst du so daher. <lacht> ne, äh, kannst du das mal uns noch etwas mehr erklären? Also was sind für dich Datenprodukte und warum sind die so wichtig heute? Ja, ähm, ich kann es versuchen. Ähm, ich würde es lieber versuchen, mit
1: einfachen Worten zu erläutern. Mhm. Ich glaube, wir kommen aus einer Welt, wo man gedacht hat, man würde am besten alles, was Daten ist, an der st zentralen Stelle organisieren. Mhm. Wie die dann heißt, ist eigentlich egal. Aber so ein Datenlager, wo alles, was Daten ist, drin ist mhm. und was auch gut ist, gute Qualität. Ich kann nehmen, was ich will und dann auswerten, dieses Single Point of Truth. Ja. Jetzt wissen wir aber alle, das Thema Daten wird immer wichtiger und durchdringt alles. Und das Thema ist so groß geworden, dass dieser zentralisierte Ansatz einfach nicht mehr klappt. Der skaliert nicht. Ich kriege mhm. es nicht hin, die vielen Daten, die relevant sind, an eine Stelle zu bringen. Mhm. Ich werde niemals die Qualität hinbekommen. Ich habe ein Problem des Bruchs in der Verantwortlichkeit, weil eigentlich wissen ja nur die Fachabteilungen, was hinter den Daten steckt, was richtig ist, was angemessen gute Qualität ist. Und es gibt niemanden, der zentral die Daten organisieren könnte. Erst recht nicht eine IT.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir bewegen uns jetzt in eine Welt, wo wir, glaube ich, akzeptieren, dass die Hoheit über Daten wieder zurück an die Stelle geht, wo sie auch erzeugt und verarbeitet werden originär.
0: Mhm. Dass also
1: Fachbereiche verantwortlich für ihre Daten werden. Und das ist auch richtig. Die verstehen die, die können auch die Verantwortungshut aufziehen und sagen, ja, ich gewiss, garantiere eine gewisse Qualität von diesen Daten. Ja, aber dann habe ich natürlich in der dezentralen Welt das Problem. Hier sind Daten, da sind Daten, da sind Daten, da sind Daten, also in ganz vielen Fachbereichen. Mhm. Und ähm, das muss ich irgendwie in den Griff kriegen, damit ich sie auch wieder zusammenbringen kann. Und da ist aus meines meiner Sicht wirklich ein guter guter Begriff und ein gutes Konzept der des Datenprodukts. Die Fachbereiche stellen Datenprodukte bereit. Das heißt, die haben die 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 äh, äh, ähm, die, die äh, Kriterien oder erfüllen Kriterien wie ein Produkt, sie sind definiert, sie sind definiert in ihrer Qualität, es gibt Verantwortung, sie haben einen Release-Zyklus, entwickeln sich weiter, etc. Mhm. Und ähm, ich habe viele solcher Datenprodukte und ich habe irgendein System, worüber ich die finden kann. Und dann ja. kann ich mir ganz einfach die Daten, die ich brauche, zusammenstöpseln, um damit wieder etwas Neues zu machen. Okay. Aber ich habe dies nicht mehr diese zentrale Stelle, die alles an Daten verwalten können muss. Sondern ich habe es entkoppelt und bin viel agiler als Organisation.
0: Mhm. Und wie das dann am Ende aussieht, das ist eine andere Frage. Das könnte, du sagst zwar Kriterien und definiert, es könnte aber auch eine, eine API sein. Natürlich. Also absolut. Wie, wie setzt sich die das ist, dann, ist, das ist dann. Schon eher die
1: Implementierungsseite. Implementierungsfrage. Ich glaube, die, die, mhm. ähm, die fundamentale äh, Veränderung ist zu sagen, wir kriegen es nicht mehr zentral hin. Mhm. Und es gibt natürlich auch Mischformen, Hybrid, das ist auch vollkommen okay. Ja. Nur halt nicht mehr alles an einer Stelle, das funktioniert meines Erachtens nicht.
0: Ja, sondern da, wo sie entstehen und wo sie am Ende auch Wert stiften. Ja, und so. da, wo sie verstanden so, werden, sie verstanden. Also, also da, wo man
1: zum Beispiel die Qualität garantieren
0: kann, denn das ist ja ein Aspekt von einem Produkt. Mhm. Das ist nicht nur technisch, Qualität hat viel mit Verständnis auch zu Absolut. tun. Absolut. Natürlich, ne. Was, worum geht's hier Ganz eigentlich? Ganz genau. Das ist der Blick da drauf. Okay. So. Und Datenprodukte, das treibt euch dann wahrscheinlich auch dann an, wenn du das so anführst, ist etwas, das baut ihr mit Unternehmen. Ja, ja. ja. Also tatsächlich ist das auch,
1: ähm, begünstigt durch unsere eigenes Selbstverständnis mit diesen ähm, Domänen, wo wir uns fachlich auskennen und diesem Horizontalen was verbindet. Mhm. Weil in diesen Domänen, zum Beispiel im Product Lifecycle Management, entstehen Datenprodukte. In okay. der Supply Chain entstehen Datenprodukte. Okay. Und ich brauche immer auch eine Schicht, die alles miteinander verbinden kann. Mhm. Insofern ist und das eigentlich dieselbe, dasselbe Schaubild in gewissem Sinne.
0: Ja, und diese Schicht, inwiefern wird die von euch bereitgestellt? Oder ihr seid dann, also weil du das gerade erwähnst, das ist so ja. bildhaft nochmal wie, wo seid ihr da an dieser Stelle?
1: Ja, äh, wo Kunden uns haben möchten. Okay, das, <lacht> das hängt dann also in, in der Tat Frage. Genau, okay. also es kann sein, dass wir auch da
0: sind, das zu verbinden,
1: aber mhm. das ist, also ich glaube als Dienstleister ist einfach die Stärke auf die Individualitäten von ähm, Kunden einzugehen und sie auch auf dem Weg zu begleiten, denn auch man geht ja nicht von heute auf morgen von einer zentralen Architektur auf eine Dezentrale, sondern mhm. es ist eine lange Reise und um dabei zu begleiten, bedarfsgerecht.
0: Ja, Transformation. Mhm. Und letztlich hast du das schon eingangs gesagt, individuell eingehen können bedeutet, du brauchst eine gewisse Größe als Unternehmen. Also wenn ihr verschiedene Dinge anbieten wollt, müsst ihr eine entsprechende Größe haben. Ja, ganz und das, genau. Und das ist letztlich auch die Idee hinter Data DataCiders, dass ihr jetzt ja. dieses Portfolio möglichst groß bauen könnt, Verstanden, wir können auch schon so ein bisschen Richtung Ausblick kommen. Mhm. Jetzt habe ich davor nochmal die Frage so ganz generell, wenn ihr Unternehmen dazu nehmt, was passiert eigentlich mit den Gründern dieser Unternehmen? Weil okay. du bist ja, du hast ja mich eben auch korrigiert, du bist ja nicht mehr CEO von queenscape
1: Ja, ähm, ja da gibt's äh, tatsächlich sind wir auch dort individuell und gehen auf die, Wünsche des jeweiligen Unternehmens ein. Ja. Ähm, der schönste und einfachste Fall ist, wenn man Gründer hat, die auch selbst noch aktiv im Unternehmen sind mhm. und die dann einfach an Bord bleiben und äh, Teil der Data Ciders werden und für unsere Data Ciders Vision kämpfen. Das passiert auch häufig. Die bleiben dann einfach verantwortlich für ihre Einheit. Ja. Ähm, wir haben dann eine entsprechend dezentrale Organisation und sind an Bord, und ähm, merken gar nicht so viel davon, ähm, dass, dass äh, tatsächlich eine Mehrheitsakquisition stattgefunden hat, sondern sie bleiben an Bord und werden Teil von was Größerem. Und ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, haben auch Spaß daran, neue Möglichkeiten zu haben, mhm. mitzugestalten. Ja. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo zum Beispiel ein Gründer einfach altersbedingt rausgehen möchte. Mhm. Da ist dann schön, wenn es schon eine Nachfolgegeschäftsführung gibt, die nehmen wir dann gerne an Bord. Da gibt es dann natürlich auch so... So Wege, wie das die dann beteiligt wird, das ist dann sehr individuell. Okay. Unser Ziel ist immer, alles an Bord halten, nichts, was funktioniert, zu stören, mhm. sondern ganz im Gegenteil, darauf aufzusetzen und gemeinsam mehr zu erreichen.
0: Okay, weil die Kultur wird ja auch... Oder insbesondere geprägt von der Führung. Absolut. Und wenn ihr die mitnehmen wollt, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn die Führung noch Ja, ist. natürlich. Absolut. Aber sind da keine Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen mehr, ne? Sondern das muss, muss ja dann irgendwie anders die, übergehen. Doch. doch im Moment sind ja? das tatsächlich auch Geschäftsführer so. noch. Ja. Okay. Also
1: äh, wird auch vielleicht so bleiben. ist Noch ist mhm. ein gefährliches Wort. Das ist eine Frage der Strukturierung. Ja. Wir haben tatsächlich die Data unter der Data die Gesellschaften und die haben weiter eine Geschäftsführung. Ja. Die können in der Geschäftsführung bleiben und tun das auch ausnahmslos bis jetzt. und mhm. Das ist auch unsere Wunschvorstellung. Mhm. Wir bringen nur gewisse Dinge dann auf die Gruppenebene bzw. orchestrieren
0: darüber. Ja, und du bist ein Beispiel davon, weil du bist nicht mehr Geschäftsführer von der Queenscape. Genau, ja.
1: ich bin auf der Data Ciders Ebene jetzt Geschäftsführer okay. und meine Aufgabe ist dann darin, zu orchestrieren, dass wir gemeinsam für Kunden wirken wie eine Firma, mhm. ähm, was wir ja auch de facto sind und die Stärken von allen Unternehmen zusammenbringen, um das Bestmögliche für unsere Kunden zu leisten.
0: Okay. Ja, weil Thema Exits und so, das haben wir hier auch vielfach besprochen. Das liegt daran, dass wir auch Startups hier zu Gast haben. Und dann ist das Thema Exit ist immer, ja. da reden wir eher über VCs und wiederum andere Investoren. Das ist jetzt bei euch mhm. anders mit Private Equity. Und so wie ihr das Aufbau strategisch nochmal eine etwas andere Geschichte. Aber viele werden sich da draußen schon fragen, wenn du da nicht drin wie wird das strukturiert? Case by Case individuell und dann wahrscheinlich auch nicht nur altersbedingt, sondern manchmal auch, weil ein Gründer, eine Gründerin sagt so, ich will jetzt mal irgendwie also eine Liquidation daraus ziehen, ne? Oder ja. irgendwie in Secondaries oder wie auch immer das dann strukturiert ja. wird, dann sagt, okay, du hast eine einen Earnout von dieser Zeit, das musst du noch bei uns richtig mitmachen. So, weil das Sinn macht im Übergang und dann schaut man sich, wie der Deal dann aussieht. Wahrscheinlich ja. so passiert auch mal hin und wieder. Ja,
1: aber ja. ein Teilerlös ist natürlich immer möglich. Das ja. ist ja also, äh, durchaus auch die Regel. Das ist man die Regel, das kann sagt, ich mir vorstellen. Ne? Ich habe ein mhm. Unternehmen aufgebaut, das hat mhm. jetzt einen sehr hohen Wert. Mhm. Ich mache mir vielleicht Gedanken, dass ein Großteil meines Vermögens de facto in meinem Unternehmen steckt, aber illiquide, weil ich illiquide, kann, ja… ja ja. schlecht einen ähm, Teilverkauf machen. Ja. Und das ist dann genau das Modell, dass man einfach sagt, okay, also für uns ist nur immer wichtig, eine Mehrheit zu akquirieren. Es mhm. können aber 51 Prozent reichen uns und ähm, mit dem Rest kann man gerne dabei bleiben und mhm. profitiert natürlich auch von den weiteren Chancen, dem Wachstum. Das ist in dem Sinne ein wirkliches Win-Win-Modell.
0: Ja, also ohne Wertsteigerungspotenzial würde es ja nicht machen. ne Also genau. das ist ja der Punkt, da noch mitzumachen, ja. die Synergien und alles, was da zusammenkommt, mitzunehmen noch. Ja. Macht natürlich Sinn. Das, Absolut. Hat eine Riesen -Chance. Absolut. Okay.
1: das ist eine Riesenchance. Und es gibt zum Beispiel auch viele Unternehmen, nur um auch ein anderes Beispiel zu bringen, die sind sehr stark mit ein oder zwei Kunden gewachsen. Mhm. Das kann auch toll sein, weil wir kennen das selbst. Wir haben Kunden, für die sind wir seit 10, teilweise 20 Jahre äh, in, in sehr verantwortlichen Projekten tätig und verstehen teilweise Infrastrukturen und auch ähm, Hintergründe, Besser als die Kunden selbst, weil wir mehr Personalkonstanz an der Stelle hatten. Ja. So, Aber wenn jetzt ein Unternehmen ein, zwei starke Kunden hat, mhm. hat es immer das Problem, was mache ich? Zu wachsen ist am leichtesten in diesen ein, zwei Kunden, indem man sie immer weiter ausbaut. Ja. Ähm, vom Risikoprofil ist das ja. aber nicht unbedingt das was. Und Viele Unternehmen tun sich dann schwer, Zwillinge dieser Kunden zu finden, mhm. das ist ein relativ teures Unterfangen mhm. und es schmälert auch die Rentabilität und dann ist zum Beispiel eine Alternative, sich zu überlegen, zu einer Gruppe wie der unsrigen zu kommen, denn wir als Gruppe tarieren das ja viel, viel, viel besser aus. Mhm. In unserer Gruppe steht kein Unternehmen mehr für nennenswert ähm, anteiligen prozentualen Umsatz, weil wir es einfach durch die Vielzahl der Unternehmen dann austarieren.
0: Ja. Okay, also das Klumpenrisiko wird dadurch natürlich minimiert. So einfach hätte man sagen können. So, Sorry, und, das ist ein, und du hast den Kundenzugang ja. natürlich über die anderen Unternehmen innerhalb der Gruppe. Das Ganz passiert genau. auch schon heute so, ne? Also Absolut. das konkret, ne, sagen wir, Data Analytics reinkommt einem Kunden, den sie vorher nicht hatten, den aber Quins hat. Künstler genau. zum Beispiel. Ja, also mhm.
1: für den Kunden sollte es in Zukunft vor allem auch dann wirklich die Data Ciders sein. Das sind auch immer mehr mhm. Rahmenverträge, die so konstruiert sind und dass, dass die von unserem gesamten Leistungsportfolio profitieren ja. und gar nicht so sehr sehen. Das ist jetzt eine Leistung, die von
0: dort erbracht wird. Mhm. Genau, also es ist, also man sagt so Face to the Customer oder dann Company to the customers, Data Ciders? So ganz zunehmend. Klar. Zunehmend. zunehmend. Das ist eine Transition, die gerade stattfindet. Ja. ja, auch in der Außenwahrnehmung ist das sichtbar. Mhm. Also jetzt angefangen mit LinkedIn, da ist der Kanal ja auch erst seit kurzem aktiv. Ne? Also man merkt, ihr gebt da jetzt Gas. Also Data Ciders ist ja schon eine Weile. Die ganze Strategie hast du eben beschrieben, ist ja nicht von gestern. Aber dass ihr jetzt mal so richtig klar positioniert, Data Ciders ist neu. Ja, Relativ neu, ja, vielleicht absolut. ein Jahr oder sowas, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, nicht mal, nicht mal, ne? ist nicht mal ein hm. halbes Jahr alt. Okay, es ja, ist recht frisch. Ich nehme das ja, auf jeden genau. Fall wahr, ja. als jemand, der nun mal auch viel beobachtet, das ist, gehört ja bei uns dazu, ja. dass ich Data Ciders wirklich jetzt wahrnehme, ja. dass ihr das pusht auf LinkedIn und anderen Kanälen. Ja, das wird uns auch
1: 2024 jetzt begleiten, dass wir die hm. Marke stärker in den Vordergrund rücken. Absolut. Ja. Ist das so das Wichtigste für den Ausblick, was kommt im nächsten Jahr? Also uns liegt noch am Herzen, dass wir den gesamten deutschsprachigen Raum abdecken möchten. Das sind im Moment nur in Deutschland, also nicht in Österreich und der Schweiz. Das möchten wir noch ändern.
0: Mhm.
1: Ähm, die Marke Data Ciders deutlich stärken. Mhm. Und ähm, tatsächlich, du hast es eben gefragt nach Beispielen, ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mal offener über wundervolle Beispiele sprechen können, die wir für Kunden realisiert haben. Das sind echt tolle Sachen dabei. Ja. Das ist aber auch noch Work in Progress einfach und ist natürlich verbunden mit diesem Marketing, dass wir damit einfach etwas ja. mehr nach außen auftreten können. Okay, also Case Studies Case. von Data ja, oder, oder eben auch Veranstaltungen, Vorträge, etc. Mhm. Weil es ist wirklich, also jedes vierte DAX 40 Unternehmen ist unser Kunde und es werden eher mehr als weniger und auch gar nicht so langsam. Also ich glaube, wir können schon mit Selbstbewusstsein sagen, dass wir sehr dabei helfen, dass wir wettbewerbsfähiger werden, indem wir Data und Analytics und auch AI äh, für, für große Unternehmen nutzbar machen. Und ähm, ich finde das toll, weil das ist meines Erachtens, und da gibt es natürlich auch ganz viele andere, die helfen, aber wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und dem deutschsprachigen Raum, Davon würde ich dann gerne demnächst sprechen.
0: Ja, okay. Und das treibt dich euch an, auch im nächsten Jahr da Vollgas zu geben. Absolut. Die Marke bekannter zu machen. Mhm. Aber auch nicht nur die Marke, sondern an sich auch größer. Das heißt, wahrscheinlich kommen noch Unternehmen hinzu. Ja. Sind Absolut. wahrscheinlich schon welche in der Pipeline, wie du es eben ja. beschrieben hast, wie man sich so eine Sales Pipeline ja auch vorstellt. Es gibt einige qualifiziert und dann einige schon in Verhandlungen und so weiter. Und Ganz so genau. Ja. Mhm. Was schätzt du, wie viele Menschen werden unter Data Ciders sein, Ende 2025? Grob. Das ist eine spannende Frage. <lacht> ja, also es wird an die 1000 sein. An die tausend? Ja. Mhm. Okay. Ach krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Weil das ist ja dann fast aber eine das Verdoppelung, Thema oder? ist so
1: wichtig und abendfüllend,
0: ja. Ja, aber trotzdem, also ich meine, wir haben ja eben von 20% Wachstum gesprochen ja. und das, ja, das ist auch schon ist schwer genug. Klar, das ist ja der Grund, ne? ja. so, aber dass du jetzt, das ist ja dann fast eine Verdopplung, ne? Ja. Von jetzt an noch. Ach krass, okay. Okay, da müsst ihr dann einige auch größere Player noch dazu nehmen. Ja. Also je nachdem, wie man das jetzt sieht, ne? Mittel, mhm. groß, aber offensichtlich. Okay. Ja, hochspannend. Werden wir natürlich beobachten und ja, sehr schon. gerne. Ich, hab, ich will aber ja. noch nicht abschließen. Ich habe noch eine Frage: so, weil du hast ganz viel über Entscheidungen gesprochen und mhm. das ist ja auch bei euch im Slogan drin, ne? Und es beschäftigt mich auch, und wir haben natürlich jetzt bei uns so im Netzwerk auch einige, die so diese Trends, also gerade als Startup sich da voll rein. Rein, also rein, reingehen, reinspringen, das ist Decision Science. Und da gab es auch schon so Streitthemen, auf LinkedIn zum Beispiel ausgetragen, so von wegen, ach, das ist ja alles nur wieder äh, so alter Wein in neuen Schläuchen, das ist ja doch wieder nur Data Mining oder Data Science oder was auch immer. Aber andere sagen, nee, Moment, das ist schon so wie damals vielleicht mit Zelonis, hm. etwas, das aus der Wissenschaft kommt, damals Process Mining und dann in der Industrie so richtig explodiert. Und eben das ist Decision Science angeblich. Auch Gartner hat das ja als nächsten Hype irgendwie erkannt mal. Und jetzt ist bei euch Entscheidungen, das steht ja bei euch im Slogan drin, die ja. richtige nie mehr falsche Entscheidungen treffen. Du kannst bestimmt was dazu sagen und dann gehört auch dir das letzte Wort. Einfach noch diesen Blick auf, wie schaust du auf Decision Science, Decision Intelligence, mhm. ist auch, glaube ich, so ein Buzzword dabei, oder was... Hört, liest man da auch mal so also die Vermischung von Operations Research, wie es in der Uni gelehrt wird, Behavioral Science, Data Science, das kommt irgendwie jetzt so zusammen und subsumiert dann äh, mit eben Data ja. Science. Ja,
1: ja ich glaube, das ist ein ähm, in der Tat ziemlich abendfüllendes Thema, also dass ich jetzt nur eine Facette rausgreifen kann. Ja, sehr gerne. Was mich immer doch wieder überrascht, ist, wo wir heute mit ich sage mal Business Intelligence und, so, und entsprechenden Systemen stehen, ähm, weil eigentlich ist das ja mal entstanden als Entscheidungsunterstützende Systeme ähm, (Decision Support Systems) war ja auch tatsächlich mal ein Name, der geprägt war. Heute haben wir aber häufig eher Systeme, die Dashboards generieren, die Ad-Hoc-Analysen, Self-Service-Analysen ermöglichen, die aber im Grunde demzufolge Analysewerkzeuge sind. Und die Entschei der Entscheidungsprozess selbst wird interessanterweise gar nicht abgebildet. Also weder modelliere ich die Entscheidungssituation noch zwischen, was ich mich entscheide, noch dokumentiere ich, wie ich mich entschi entschieden habe, noch mache ich eine Retrospektive, wie gut die Entscheidung war und wie ich meinen Entscheidungsprozess verbessern kann.
0: Mhm.
1: Also meines Erachtens sind diese Systeme, hören eigentlich noch an der Stelle auf, die zu früh ist, indem sie nämlich die Entscheidung nicht modellieren. Das würde ich annehmen, dass sich das ändert. Auch, weil wenn ich die Entscheidung modelliere und häufiger beobachte, wie ich entscheide, kann ich irgendwann auch Assistenzsysteme machen oder vielleicht sogar manche Entscheidungsprozesse teilautomatisieren oder vollautomatisieren. Aber die Voraussetzung dafür ist, die gesamte Entscheidung auch modelliert zu haben, dokumentiert. Und ich glaube, es bringt auch den Menschen etwas, wenn man historisch seine Entscheidungen sehen kann und nochmal gucken kann, woraus man denn vielleicht lernen kann, was man beim nächsten Mal hätte besser machen können. Und ich meine jetzt nicht, wie sich die Zukunft entwickelt hat, das ist klar, dann ist es trivial. Aber welche Fehlannahmen habe ich getroffen und tue ich das systematisch? Es gibt ja auch genug Biases zum Beispiel, die wir als Menschen haben, die sich in Entscheidungsprozesse reinziehen wo mich Maschinen auch ein Stück weit vor beschützen könnten oder
0: Assistenzsysteme. Also ich glaube, da ist noch Potenzial. Mhm. Okay. Soviel zum Ausblick, ja? <lacht> ja, super. Ja. Herzlichen Dank, Gero, für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud-Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.